0: Hola, ¿qué tal Ubicliereos? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, eh, la newsletter que escribo y en este caso presento yo, Emilio Domenech, periodista. Eh, estoy ahora mismo en Nueva York pendiente de cómo van a abrir los mercados en este lunes porque hay mucha expectación después de que los mercados asiáticos hayan caído en picado también el precio del, del petróleo a raíz de la crisis del coronavirus y precisamente de eso hoy quería hablaros en el podcast de hoy porque la reacción del gobierno estadounidense a lo largo de las últimas semanas ha sido un tanto errática y problemática tanto en lo que respecta a la gestión de, de la crisis desde un punto de vista sanitario eh, también desde el punto de vista de la información comunicativo por parte de la administración de Trump. Eh, ya voy a eso un poco más adelante. Eh, es cierto que en estos momentos pues, hablamos de un virus que, pese a los muchos estudios que se han hecho en los últimos meses, eh, es, es un tanto imprevisible y, por tanto, la gestión de una crisis de estas características siempre va a ser muy complicada, que, que hay muchos gobiernos que están improvisando. Ahí tenemos a Italia que ha cerrado la región de Lombardia y unas cuantas provincias más, que eso son como 16 millones de personas que se tienen que quedar sin moverse de sus regiones, que es bastante heavy. Entonces, eh, este tipo de medidas tan drásticas ya se han visto en países como China, China que cerró en su momento Wuhan, que es el, donde está el origen del virus, eh, pero ahora hay que ver si otros países más grandes están dispuestos a tomar medidas así, sobre todo por las consecuencias que pueden tener, ese tipo de medidas en sus economías y es algo que se ve muy bien en Estados Unidos porque hay una persona al frente de todo esto llamada Donald Trump que tiene pánico de que, de que una crisis como la del coronavirus acabe afectando lo suficiente a la economía como para que su principal argumento para la reelección presidencial el próximo mes de noviembre se venga abajo. Entonces, ¿de, de qué os hablo en, el, en la newsletter de hoy? Pues un poco de cuál es el, el origen de, de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, donde todavía hay apenas medio millar de, de casos diagnosticados. El problema es que ha habido una gestión tan pésima de estas primeras semanas que no sabemos cuál es el número real de casos que hay en Estados Unidos. Igual estamos hablando ya de miles e incluso de decenas de miles de casos en desarrollo, pero que no se han diagnosticado pues porque ha habido problemas en, en los tests eh, hay dos agencias importantes que tenéis que conocer antes de, de pasar al análisis de la situación. Una es la FDA, FDA, que es la Agencia de Alimentos y Medicamentos, y la otra es el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que lo conoceréis si habéis visto cualquier película de pandemias, rollo contagio, la de Steven Soderbergh, aquella que salían Marion Cotillard y Porque solo me acuerdo de Marion Cotillard. ¿Salía Winnet Paltrow también? Sí, salía Winnet Paltrow porque el otro día ella publicó <risa> una publicación de Instagram en la que salía con una máscara y decía que ella ya había experimentado algo parecido en la película. Bueno, pues el caso que, hablando ya de lo, de lo que se específico cuál ha sido el problema que ha tenido el gobierno estadounidense. Bueno, pues como decía antes, no, han, no tenían test suficientes como para... Eh, analizar, ¿no? diagnosticar a todos aquellos que se presentarán en hospitales con síntomas parecidos a los, de, a los que activa el coronavirus. El coronavirus, esto por volver un, un poco a lo, a lo que es la base mh, de la cuestión, hay que saber que por un lado está lo que es el virus en sí mismo, esto es como el VIH y el SIDA. El virus es el VIH, en este caso sería el SARS-CoV-2, que es el virus, que eso es lo que te hace enfermarte del COVID-19 que es el que presenta ya los síntomas, pues la fiebre, la tos severa, posibles problemas respiratorios e incluso fallos orgánicos y la muerte. Entonces, el, el COVID-19 de momento parece que tiene un ratio de mortalidad entre el 1 y el 2%, pero varía muchísimo por países, por regiones, entonces es muy difícil en estos momentos determinar con exactitud pues eh, cuánta gente puede acabar palmando por contraer el virus. Pero lo que está claro es que quien más en riesgo están de, de morir por ello son pues gente mayor y gente que tenga condiciones clínicas jodidas, ya sea pues por eh, alta tensión arterial, diabetes, ese tipo de, de problemas. Pero eso, volviendo a lo de los test que, que se estaban intentando hacer en Estados Unidos. Bueno, pues el primer error lo cometió el centro de de control y prevención de enfermedades, porque un test que habían ya aprobado para distribuir a los estados tenía un fallo y entonces no eran lo suficientemente fiables, se tenían que hacer otros. ¿Qué pasa? Que si había laboratorios privados que querían desarrollar sus propios tests tampoco podían porque la FDA, que era la, la otra agencia que os comentaba antes, eh, no había facilitado que la regulación permitiera que esos laboratorios desearan, o sea, de, eh, desarrollaran tests que no pasaran por su supervisión. Es decir, si yo tengo un laboratorio privado y quiero desarrollar un, un test, primero tengo, necesito la aprobación de la FDA. Entonces, en esta situación de emergencia no hay tiempo para burocracia. Entonces, necesitan que los laboratorios tengan permiso prácticamente inmediato para poder desarrollar esos tests. Y esto no se ha producido pues, eh, de forma suficientemente rápida como para que haya una disponibilidad bastante grande de test a lo largo y ancho del país. Entonces, el vicepresidente estadounidense el otro día prometió que antes de, final de la, finales de la semana pasada se podrían hacer más de un millón y medio de test y en ningún caso se ha producido algo así. De hecho, The Atlantic publicó el otro día un artículo que decía que solo se han hecho como menos de 2.000 tests a lo largo del país, que es una miseria, o sea, es poquísimo. Esto lo que, no quiere, los que, no, lo que nos quiere decir es que Puede haber, eh, por culpa de la. esto es por culpa de, del CDC, por cierto, pero que haya casos en los que se ha presentado una persona con síntomas de coronavirus, pero como no ha viajado recientemente fuera del país, no ha venido de Irán, de Italia o de China, pues no ha cumplido los requerimientos para que le hagan el test y por tanto no se lo han hecho. Así que luego igual se ha vuelto a casa en metro y ha contagiado a 50 personas más. Esto ya te digo, o sea, es pura especulación, pero es algo de lo que probablemente haya ocurrido por culpa de tanto del CDC como de la FDA, ¿no? que al final pues son tres o cuatro errores que han tenido, eh, tres o cuatro cosas que se podían haber previsto de antes y por culpa de la, de la cadena de toma de decisiones pues no eh, se ha hecho el procedimiento adecuado y al final hemos terminado en esta situación. Así que en Estados Unidos la incertidumbre se va a prolongar por lo menos eh, una o dos semanas más hasta que sepamos cuál es el número concreto de casos que hay en este país y sobre todo conforme la gente empiece a sentir los síntomas y se pase por los hospitales para ver qué es lo que de, de verdad está pasando. Eh, el otro problema, que es eh, el origen quizá, es que la administración de Trump en 2018 se deshizo de, tanto del líder o el responsable como el equipo de liderar la respuesta estadounidense en el caso de que se, se produjera una pandemia letal de estas características entonces, si, si puedes tener por delante un problema de pandemia que sabes que es, eh, junto con pues, las guerras cibernéticas o la inteligencia artificial uno de los futuros potenciales grandes problemas de la civilización ¿por qué coño te deshaces de la persona que puede li lidiar con ese problema? pues bueno abaratar costes o, o hacer más pequeño el equipo de, de seguridad nacional, lo que sea, pero el caso es que el gobierno de Trump tomó una mala decisión en 2018 y eso ha sido una de las razones por las que ahora están pasando por este problema. Y luego el otro caso, lo que comentaba al principio del podcast, es que Trump es un liante y como le gusta rebajar la histeria que es normal que es algo que me parece bastante bien pero por otro lado él también quiere rebajar la histeria para que los mercados no se vuelvan locos y la bolsa no sigan cayendo en picado como ha estado cayendo en picado estos días y como probablemente caiga de forma miserable este lunes aunque todavía falta una hora para que abran los mercados conforme os grabo esto él tiene una serie de declaraciones que he listado en la newsletter que podéis ir leyendo que son todo mentiras o sea el 20 de enero lo tenemos todo bajo control todo va a salir bien mentira Llegado abril, en teoría, cuando el clima sea un poco más caliente, se irá el coronavirus de forma milagrosa. No exactamente. Quizás se reduzca la capacidad de transmisión, pero eso no significa que el virus se vaya a tomar por viento. El 27 de febrero estamos bajando de forma bastante sustancial, en este caso el caso de casos de coronavirus, no aumentando. Lo tenemos todo bajo control. Hemos hecho un muy buen trabajo. Mentira. El 7 de marzo. Desde ahora mismo y ayer, quien necesite un test puede hacerse uno. Esa es la cosa. Tampoco, por lo que acabo de explicar. Entonces, estos, estos ejemplos, lo, lo que nos dice es que Trump solo quiere limitar el, el impacto que esto puede tener en su imagen tanto como, como presidente como por la imagen de la economía estadounidense que hasta hace unos, unas cuantas semanas estaba batiendo todos los récords habidos y por haber y de repente pues, ha caído muchísimos puntos hasta situarse pues eh, cerca de, de que se dispare una recesión. Así que, como he dicho en Twitter este domingo, poneos guapos porque se nos viene una grande encima. Y a mí me parece que el ejemplo paradigmático de toda esta situación es algo que Trump dijo este fin de semana, eh, hay ahora mismo un crucero, el Grand Princess, que está en la costa californiana, esperando a ver pues, si evacúan a la gente, si los sacan, qué hacen con ellos, los meten en bases militares en cuarentena, no se sabe, ¿no? Entonces Trump lo que dijo es que, aparte de, pues, de la administración, le gustaría bajar a la gente de Grand Princess para ver cómo los tratan, si los ponen en cuarentena o lo que sea, y él decía, no, que a, a mí me gustaría que se quedaran porque le gusta que los números de casos diagnosticados de coronavirus que hay en Estados Unidos se quedan donde están, es decir, prefiere que se cuenten 100 casos, 500 los que hay en Estados Unidos en estos momentos como ese número, no quiere que bajen de repente 50 personas de Grand Prix en territorio estadounidense y se cuenten pues 550 casos 600 casos, o sea, es que es una tontería, es una subnormalidad, pero el tipo solo por, por una cuestión de imagen quiere controlar eso en fin de locos y, y luego, dejando un poco eh, apartada la crisis de, de, de cómo lidiar en el, con el coronavirus por parte de la administración de Trump, luego está pues, lo que puede pasar a nivel estatal y local, porque la legalidad vigente en estos momentos, eh, los gobiernos que tienen que tomar la clase de decisiones que estamos viendo en estos momentos en países como Italia o como Corea del Sur, eh, esa clase de decisiones se toman sobre todo a nivel estatal y local que si hay un, un gobernador que quiere tomar la decisión de cerrar todos los colegios, eso no lo dice la administración de Trump, lo dice el gobierno estatal. Entonces, si ellos se ven con la protección suficiente por parte del gobierno federal como para tomar esa clase de decisiones drásticas y que sus economías estatales se vean perjudicadas por ello, claro, necesitan saber que tienen la seguridad del apoyo federal tanto económico como logístico, como lo que sea, para decir, mira, vale, pues vamos a cerrar los colegios para impedir que se siga extendiendo el virus, pero por favor, Trump, ayúdanos, pues inyectanos dinero para poder lidiar con esto. Entonces es una cuestión de que haya pues, eh, colaboración, coordinación entre los distintos niveles de, de gobierno en Estados Unidos para que esto todo vaya eh, por el buen camino. El problema que va a tener Estados Unidos en los próximos meses y conforme se, se produzcan más casos y sobre todo más gente enferme, es que en, España, o sea, en Estados Unidos hay mucha gente con seguros privados, seguros médicos privados, que los tratamientos del coronavirus no tienen por qué estar necesariamente cubiertos. Es decir, que de momento parece que los tests sí que son gratuitos, es decir, que tú puedes ir a un hospital y no te cobran nada por hacerte el test. Esto de momento, porque parece que hay excepciones de los tests hechos en laboratorios privados que al parecer sí que te pueden llegar a cobrar por ellos, pero luego el tratamiento, si tú tienes síntomas de coronavirus, tienes fallos orgánicos, tienes problemas respiratorios, te ponen oxígeno, eso luego te puede repercutir en lo que te cubre el seguro y si llega un punto que tu seguro médico privado no es lo suficientemente bueno, vas a tener que empezar a pagar tú y lidiar con los costes de ese tratamiento. Y los costes de esos tratamientos en Estados Unidos son una jodida barbaridad. Y hay gente que igual va a acumular eh, facturas médicas de los miles de dólares que a mucha gente de clase media los puede dejar en la bancarrota. La gente que es pobre, la gente que es más mayor de 65 años, la gente que tiene discapacidades, bueno, ellos tienen accesos a programas del gobierno... Eh, gratuitos o con bastante descuento como Medicare y Medicaid pero el resto de la ciudadanía y sobre todo los 27 millones de personas que no tienen seguro médico privado ¿qué pasa con ellos? pues vamos a ver una crisis bastante gorda del sistema sanitario estadounidense privado que pues lo va a poner todo contra las cuerdas así que pff, va, a ser, va a ser muy interesante de ver y problemático, yo por ejemplo ya os puedo decir que no tengo seguro médico en Estados Unidos y cómo me coja <risas> Como me coja el coronavirus, no sé qué va a pasar. Bueno, pues no habrá podcast, no pasa nada. En fin, y luego, eh, ya pasando, dejando el coronavirus de lado, el otro apartado es que tenemos por delante una semana intensísima. En las primarias demócratas, porque hay elecciones demócratas de primarias en Michigan, que es un estado que reparte bastante candida bastantes candidatos y que parece que va a ser todo o nada para Bernie Sanders. Ha hecho como cinco o seis eventos este fin de semana en Michigan porque sabe que tiene que ganar allí para remontar a Joe Biden estas primarias. Luego también hay primarias en el estado de Washington. El estado de Washington es especialmente interesante porque... Ha habido, o sea, Es el estado que más casos de coronavirus ha tenido estas semanas, entonces falta ver si a última hora no se cancelan las primarias pues para no tener conglomeraciones o ¿conglomeraciones? Oh, de gente y de que el contagio pues, se extienda más todavía por el estado y haya una crisis mayor por allí. Entonces hay que estar pendientes de eso, a ver lo que pasa, porque Washington en principio es un estado que le beneficia mucho a Bernie. Son bastante progresistas, la ciudad de Seattle tiene, ya digo, mucho progresismo y Bernie además ganó las primarias demócratas en el estado en 2016 contra Hillary Clinton así que eh, pendientes de esos dos estados sobre todo también hay primarias en Missouri en Dakota del Norte en Mississippi, que es un estado que en principio beneficia mucho a Joe Biden porque hay una población afroamericana bastante grande así que seguidme en Twitter arroba nanísimo, los que no me sigáis todavía porque de ahí voy a, voy a estar comentando en directo el martes que como se cueten los acontecimientos y en, en Twitter lo que vais a ver en estos días son sobre todo muchos ataques por parte de Bernie Sanders a Joe Biden en lo que respecta a su historial legislativo pues ya sea porque abro, apoyó la guerra de Irak, acuerdos de libre comercio como NAFTA o como el TTP que, que en su momento afectaron muchísimo a la industria manufacturera precisamente de estados como Michigan, ¿no? de, ese, de Rust Belt, de ese cinturón oxidado de, del Midwest norteamericano que es pues eh, como se firmaron esos acuerdos de libre comercio con países asiáticos o con México y con Canadá pues lo que ha pasado al final es que esas empresas manufactureras se han ido a países donde hay que pagar menos a los empleados y por tanto sacar más rédito Financiero y entonces esas empresas dejaron de estar en lugares como Michigan y eso ha hecho que la clase media que hace 10 años ganaba un montón de pasta o que vivía bastante bien gracias al dinero que ganaban en esas empresas pues ahora están haciendo trabajos de mierda, ganando mucho menos dinero y no pudiendo mantener el nivel de vida que tenían hace 10, 20 o 30 años. Eso lo que ha creado es una clase media muy descontenta con la situación actual que es pues una de las razones por las que acabaron votando por Trump. ¿Qué pasa? Que Bernie Sanders en 2016 en las primarias contra Clinton tuvo mucho apoyo por parte de ese electorado de clase trabajadora blanco sin estudios universitarios y parece que este año no va a pasar lo mismo por dos razones. Primero, pues porque ese electorado ha emigrado de forma masiva al Partido Republicano y sobre todo a Donald Trump y por otro lado porque Joe Biden también está consiguiendo ese electorado en formas que no conseguía Clinton en su momento. Así que eso Joe Biden va a intentar pues, atacar al máximo a, a Joe Biden en esos términos, el rescate bancario también de 2008, los recortes de seguridad social que ha propuesto a lo largo de su carrera en el Senado y que afectarían pues, a esos votantes mayores de 65 años que en estos momentos a, a, apoyan a Biden de forma abrumadora. En Internet… Eh, no creo que por parte de Bernie Sanders, pero sí que se van a ver ataques a Joe Biden en materia pues, de su capacidad cognitiva, ¿no? porque se equivoca mucho en sus mítines, en sus declaraciones, dice a veces barbaridades, se traba, él también tiene problemas de tartamudez desde hace muchísimos años, desde que es muy joven. Y a veces, pues cuando se pone un poco nervioso y demás, tiene que lidiar con esa clase de problemas. Pero bueno, el caso es que <ríe> últimamente también ha soltado algunas barbaridades muy bestias. Y luego se ha hecho viral también un vídeo que es muy mítico ya desde hace bastante tiempo, que a veces pues el Joe Biden tocando a mujeres, acercándose, eh, no sé, el, el, el tema de la burbuja del distanciamiento personal no lo maneja demasiado bien y hay algún vídeo pues, de su forma de tocar a niñas que es un tanto problemático. Eh, lo tenéis todo en la newsletter por si lo queréis ver. Y ese es un poco el resumen de las, de las dos noticias importantes de la semana. Lo último que diré, bueno, esto, el resto son lecturas relevantes y vídeos que recomiendo como siempre, pero lo último que quiero decir es que tal y como digo en el encabezado de la newsletter de esta semana es que quiero empezar esa weekly premium, ¿no?, por cuatro euros al mes en estos momentos, con el descuento que va a durar una semana, pues podréis tener acceso a la newsletter especial con podcast que voy a, que voy a sacar cada, cada martes o miércoles, dependiendo un poco de la actualidad. Y nada, espero que confiéis en mí, que apostéis por ello, eh, pues a ver si, si con el apoyo suficiente puedo hacer de la newsletter un medio independiente de verdad, traer invitados quizá dedicarle más tiempo para sacar podcasts más largos no sé si será posible pero bueno estaría bien así que lo voy a dejar ahí y ya me ya veré mañana a ver cuántos os habéis apuntado espero que las primeras 24 horas sean bastante impactantes en el número de suscriptores premium en fin eso ha sido todo por hoy vamos a ver qué tal se portan los mercados y me acaba de llegar una notificación que el actor Max von Sydow un mítico acaba de fallecer qué pena pues bueno, una mala nota con la que cerrar el podcast. Si es que esto siempre son malas noticias, macho, qué tela. Un abrazo. Esto ha sido La Weekly. Hasta el miércoles a los Premium y hasta la semana que viene a los demás. ¡Hasta luego!